0: Kiedy odwlekanie staje się nawykiem, do którego powracamy mimo świadomości negatywnych konsekwencji, możemy mówić o prokrastynacji. Jak sobie pomóc? Hej, ja jestem Natalia, a to mój piętnasty odcinek na kanale Psychalia. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby dać mi informację zwrotną a tymczasem zapraszam do słuchania. Każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu coś odwlec. Opóźniamy do ostatniej chwili naukę na egzamin, opłacenie rachunków, wykonanie zawodowych obowiązków. Bywa, że jesteśmy zmęczeni, przepracowani, chorzy albo czynimy coś innego priorytetem. To naturalne i wszyscy dzielimy to samo doświadczenie. Kiedy jednak odwlekanie staje się nawykiem, do którego powracamy mimo świadomości negatywnych konsekwencji, możemy mówić o prokrastynacji. O osobach, które zwlekają z wykonywaniem zadań i obowiązków, czasami mówi się, że są leniwe. Musimy jednak pamiętać, że prokrastynacja nie jest lenistwem. Osoby zmagające się z nią mają wyrzuty sumienia z powodu tego, że nie wykonują zaplanowanych zadań, a co więcej, wcale nie potrafią z przyjemnością zaangażować się w działania wybierane zamiast realizacji obowiązków. Na przykład oglądanie serialu czy czytanie książki. Prokrastynator dobrze wie, że odwlekanie najprawdopodobniej będzie dla niego szkodliwe, co powoduje napięcie i w rezultacie prowadzi do jeszcze większych trudności z rozpoczęciem realizacji zadania. W badaniach przeprowadzonych przez psychologa profesora Timoniego Pychyla i jego współpracowników 94% z ponad 9 tysięcy respondentów stwierdziło, że prokrastynacja negatywnie wpływa na ich poczucie szczęścia. Ten wynik można tłumaczyć na różne sposoby. Odwlekanie wywołuje stres oraz poczucie winy. Żałujemy, że czegoś nie załatwiliśmy jak należy lub nie zaczęliśmy działać wcześniej, dzięki czemu uniknęlibyśmy związanych z odwlekaniem konsekwencji. Jak możemy sobie pomóc? Po pierwsze, miej jasno wyznaczony cel. Zanim się do czegoś zabierzesz, zastanów się, po co to robisz. Zanim wstaniesz, zastanów się, jaki masz cel na dzisiejszy dzień, tydzień, miesiąc. Nic tak nie motywuje do działania, jak przejrzysty plan i jasno określony cel. Rozpisz wszystko szczegółowo. Chcesz zmienić pracę? Zastanów się, co Ci nie pasuje w obecnej, żebyś wiedziała, czego unikać, poszukując nowej. Ustal kroki, które musisz zrobić, aby zmiana pracy stała się rzeczywistością. Kiedy i gdzie zaczniesz szukać nowej? Przed złożeniem wypowiedzenia czy po? Zapisuj każde pytanie, które Cię nurtuje i szukaj na nie odpowiedzi. Zrób plan, szczegółowy plan z datami, w które zamierzasz wykonać daną czynność. Masz do napisania poprawkę z przedmiotu. Zastanów się, czy potrzebujesz korepetycji, czy nie. Jeżeli tak, to poszukaj korepetytora. Wcześniej ustal budżet, częstotliwość spotkań, weź pod uwagę lokalizację. Jeżeli dasz radę sama, to rozpisz sobie naukę. Zanotuj każdy temat, który masz do przerobienia. Przypisz go szczegółowej dacie. Będziesz wiedziała, czy musisz robić Jeden temat dziennie, czy dwa? Będziesz wiedziała, czy wystarczy Ci czasu na powtórki, które są równie ważne. Jeżeli Twoim celem jest ukończenie studiów, a jest to cel dalekosiężny, warto go rozłożyć na małe cele. I warto pamiętać, że to właśnie jest to, do czego dążysz. Dążysz do ukończenia studiów. Pamiętaj o tym, ilekrość coś odciągnie Cię od nauki. Planujesz dzień i zastanawiasz się, co w niego wcisnąć. Wciśnij w niego swój cel, czyli ukończenie studiów, czyli naukę na egzamin albo czytanie książek związanych z ich tematyką. Niech Twój cel będzie dla Ciebie priorytetem. Po drugie, sprawdzaj się regularnie. Czy Twoja praca zmierza w kierunku, który sobie założyłaś? Rób podsumowanie dnia. Ustal, które i czy w ogóle jakieś działania przybliżyły Cię do osiągnięcia celu. Zaplanuj też kolejny dzień. Dobra organizacja to podstawa i zaoszczędzi Ci wiele stresu. Po trzecie, rozbij zadanie na małe kroki. Chcesz napisać wpis na bloga. Siadasz przed pustą stroną i w sumie nawet nie wiesz od czego zacząć. Co chcesz dokładnie napisać, ile chcesz tego napisać, a jaką czcionką, a czy dodać jakąś grafikę, jakie wybrać kolory. Tyle tego, że aż się odechciewa. Dlatego dobrze jest poświęcić chwilę na organizację i rozpisać sobie zadanie krok po kroku. Najpierw znajdziesz interesujący temat i przygotujesz tekst na brudno. Masz już tekst. No to teraz możesz znaleźć grafikę, która będzie idealnie pasowała do tego, co napisałaś. Możesz zainspirować się innymi blogami. Kolejno, dobierz kolory, które będą określały Twoją markę. Krok po kroku, nic na szybko. Tylko jedno ziarnko piasku w jednej chwili. Tylko jedna sprawa w jednej chwili. Napisał kiedyś Dale Carnegie. Po czwarte, po prostu zacznij. Usiądź przed kompem i przejrzyj chociaż jedną stronę LinkedIna. Napisz jedną linijkę wpisu. Zrób jedno zadanie z matmy. Zignoruj chęć wyzięcia telefonu do ręki i scrollowania Facebooka. Najlepiej wycisz go i wyłącz internet, bo na pewno nie przybliży Cię on do Twojego celu. Jeżeli masz gorszy dzień, to nie naciskaj na siebie i spędź przy swoim zadaniu absolutne minimum. Minimum jest zdecydowanie lepsze niż nic, bo minimum przesunie Cię ten kawałek na osi z punktu 0 do punktu cel. Po piąte, oś czasu. Narysuj oś czasu i zaznacz na niej punkty, które musisz przejść, aby osiągnąć swój cel. Niezwykle satysfakcjonujące będzie nanoszenie na oś coraz to dłuższej, przebytej drogi i tym samym coraz to nowszych kroków ku celowi. Eksperymentuj. Może być to oś, ale może być to tabela w Excelu, w której na zielono będziesz zaznaczała, co udało Ci się zrobić. Po szóste, naucz się pracować w skupieniu. Wytrenuj się w zauważaniu chęci oderwania się od pracy, by przeczytać wiadomości czy sprawdzić powiadomienia w telefonie. Wytrenuj się w nieuleganiu jej. Zaakceptuj dyskomfort i działaj pomimo niego. Przed pracą warto uporządkować swoje biurko oraz przestrzeń dookoła. Im więcej rzeczy na wierzchu, tym łatwiej jest się rozproszyć. Telefon w zasięgu wzroku, a to przeczytam raport z Trójmiasta. Brudne talerze na stole, a to tylko na chwilę wstanę i włożę je do zmywarki. Dokumenty na wierzchu. O, a co to było? Może warto by się tym zająć? Po siódme, wypracuj rutynę. Stałe pory pracy i rytuały wprawiające w skupienie to jedne ze skuteczniejszych sztuczek, dzięki którym możemy sobie pomóc. Rób sobie szklankę kawy i gdy ją skończysz, bierz się do pracy. Niech to będzie znak, że nadchodzi moment na skupienie. Możesz też medytować i tym wprowadzić się w stan skupienia. Dopasuj sposób do siebie i zachowaj kolejność. Rytuał wprawiający w skupienie kolejno praca. Nie bez powodu zawodnicy sportowi mają swoją rutynę przedstartową. Rutyna przedstartowa to ułożony przez zawodnika ciąg czynności, które zawsze wykonuje przed zawodami. Myślisz, że przypadkowe pocieranie nosa przez sportowca przed rzutem wolnym do kosza, serwem, rozpoczęciem rozbiegu do skoku i tym podobne jest rzeczywiście przypadkowe? To jest część rytuału, zawsze powtarzanego mającego na celu uruchomienie określonej myśli, emocji, sytuacji. I to pocieranie nosa to jest właśnie Twoja przykładowa kawa wprowadzająca Cię w stan skupienia. Zastanawiasz się, czy na pewno ta rutyna jest Ci potrzebna? Otóż badania potwierdzają, że posiadanie rutyny przedstartowej może istotnie wpłynąć na jakość osiągnięć podczas zawodów. Eksperyment przeprowadzony w 2015 roku udowodnił, że gracze koszykówki, którzy nie mieli takiej rutyny, otrzymali gorsze wyniki w rzutach do kosza w porównaniu z grupą, która ją posiadała. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że wielokrotne powtarzanie czynności, którą wykonujemy świadomie, po pewnym czasie może wpłynąć na zmiany na poziomie kory mózgowej. O tym, że jeden nawyk może wyzwalać kolejny, wspomina James Clear w swojej książce Atomowe nawyki. Ciąg czynności składający się na rutynę przedstartową staje się sygnałem do właściwego działania. Twój mózg przyzwyczaja się do każdego scenariusza i potrafi sobie szybko poradzić, jeśli wystąpią pewne trudności. Rutyna ma spowodować, że rzut do kosza, bieg czy zanurkowanie staną się dla Ciebie automatycznym działaniem. Właśnie dlatego ważne jest, abyś też miała swoją rutynę przedstartową, przed podjęciem pracy. Powtarzalne czynności są absolutnie kluczowe w rywalizacji, mówi David Colturi, który od 8 lat na stałe występuje w zawodach Red Bull Cliff Diving. Arystoteles powiedział, jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. I to jest prawda. Kiedy będąc dzieckiem chcesz się nauczyć wiązać buty albo jeździć na rowerze, z początku możesz mieć z tym trudności. Ale w miarę jak to powtarzasz, zaczyna przychodzić Ci to praktycznie bez namysłu i coraz bardziej perfekcyjnie. Mechanizm działania rutyny przedstartowej wykorzystują nie tylko sportowcy. Nie trzeba wcale daleko szukać, by znaleźć biznesmenów, którzy także rozpoczynają swój dzień w ściśle określony sposób. Steve Jobs codziennie rano zaglądał w lustro i zadawał sobie pytanie. Gdyby dzisiejszy dzień był ostatnim w moim życiu, czy chciałbym zrobić to, co zamierzam? Z kolei Bill Gates każdego dnia rano spędza godzinę na bieżni, jednocześnie oglądając filmy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy. Mark Zuckerberg codziennie zakłada taki sam szary t-shirt. Craig Newmark, założyciel Craigslist, rozpoczyna swój dzień pracy od obsługi klienta. Między innymi odpisuje na maile z zażaleniami. Ron Friedman, założyciel Ignite IT, każdego ranka przez 10 minut analizuje zadania, które stoją przed nim tego dnia i tworzy jego scenariusz. Myślę, że punkt siódmy związany z rutyną mamy już omówiony, więc teraz przejdziemy do y, punktu ósmego. To znaczy priorytety na początek. Już o tym mówiłam, ale przypomnę, że dobrze, abyś jasno określiła swoje priorytety i przesunęła je na początek dnia. Punkt dziewiąty. Nie zrażaj się porażkami. W kalendarzu masz wszystko pięknie zanotowane. Jako, że Twoim celem jest wyrzeźbienie sylwetki na lato, to już na godzinę szóstą masz zaplanowany trening. Ale coś tu nie gra. Budzisz się, patrzysz na zegarek, a on wskazuje nic innego jak godzinę dziesiątą. To nic, naprawdę. Te drobne niepowodzenie wcale nie spisuje dnia na straty. Może potrzebowałaś odpoczynku i przez to Twój trening będzie jeszcze lepszy. Bądź dla siebie wyrozumiała i nie krzycz na siebie. Jeżeli jednego dnia podwinie Ci się noga, zrób ten trening o 11. A jeżeli nie możesz, bo na przykład masz pracę, to zrób go po pracy. Nie możesz, bo idziesz z psem do weterynarza? Zrób krótki trening tuż przed pójściem spać. Lepiej minimum, niż nic. Punkt dziesiąty. Unikaj perfekcjonizmu. Daj pierwszeństwo dokończonemu zadaniu nadperfekcyjnie dopracowanemu. Dam sobie rękę uciąć, że mogłabym coś lepiej powiedzieć w tym odcinku. Albo więcej, albo mniej. Ale gdybym się nad tym głowiła, to nigdy bym go nie wypuściła. Tak samo... Rozpocznij zadanie mimo, że jesteś zmęczona, bo się nie wyspałaś. Mimo, że dzisiaj nie masz weny. Mimo, że dzisiaj pada deszcz. Lepiej coś zacząć robić i najwyżej później to w jakimś stopniu poprawić, niż nie robić nic. Dokładnie taka sytuacja mnie spotkała dzisiaj. Mianowicie, byłam zmęczona, no bo się nie wyspałam. Mój pies źle zareagował na zmianę karmy i całą noc wymiotował. Mogłam nie przygotować dzisiejszego odcinka, bo przecież jutro będę bardziej wypoczęta, to pójdzie mi lepiej. I powiem Wam, że bzdura. Usiadłam, żeby napisać chociaż wstęp. I tak już dopracowuję trzecią stronę. Pamiętaj, że... Nigdy nie zrobisz wszystkiego idealnie, ani nie unikniesz błędów. To jest po prostu nierealne, więc równie dobrze możesz przestać się o to martwić. Punkt jedenasty. Nie wyolbrzymiaj trudności. Profesor Pychyl podkreśla, że prokrastynacja wynika w dużej mierze z przeceniania trudności. Tak było w przypadku jego studentów, którzy mając napisać esej na piątek, siadali do pracy w czwartek późnym wieczorem lub przekładali zadanie na piątek rano. Potem wielu studentów żałowało, bo esej wcale nie był tak trudny, jak myśleli, a poza tym jego tematyka okazała się interesująca. Nie, nie wiedzieli być może tego, co wiedzą badacze prokrastynacji. Gdy rozpoczynamy zadanie, inaczej postrzegamy je i siebie samych. Wzbiera fala pozytywnych uczuć wobec, wobec nas samych. Zwiększa się poczucie kontroli nad otoczeniem. Przedostatni punkt 12. Zacznij od najtrudniejszego zadania. Warto zacząć od najtrudniejszego zadania. Gdy zrobimy je jako pierwsze, Pozostała część obowiązków będzie dla nas dużo prostsza. Nie będziemy też tracić czasu i energii na rozmyślanie o zadaniu, którego się tak obawiamy. Punkt trzynasty. Zrozum przyczynę prokrastynacji. Czy zwlekasz z zadaniami, które wydają się zbyt trudne, czy może unikasz ich ze względu na lęk przed porażką? Może przyczyną jest brak motywacji lub nierealistyczne cele? Analizując swoje zachowanie możesz zidentyfikować główne czynniki prowadzące do prokrastynacji i skoncentrować się na ich rozwiązaniu. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Dajcie znać, czy odcinek się Wam podobał. Wasza opinia jest dla mnie niezmiernie ważna, gdyż chcę tworzyć treści, które będą Wam odpowiadały. Zapraszam Was również na mojego Instagrama natalia.n, do którego link znajdziecie w opisie. Tak samo jak do mojej strony internetowej psychalia.pl, na której znajdziecie wpisy dotyczące samorozwoju, psychologii, książek, takie uzupełnienie do podcastu.